0: Som en directe des d'Estrasburg, des del Parlament Europeu, on estan fent aquest debat. Um, ella és, des del 2020, Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del govern espanyol, enginyera de formació, està considerada una de les expertes més destacades de l'Estat en aplicació de les dades i de l'AIA. Va néixer a Vilassar de Mar a principis de juny. Va ser a Brussel·les. Carme Artigues, hola.
1: Hola, Maria, què tal? Com estàs? Bé, Carme, quina
0: Bé, Carme, quina importància té el debat que es fa avui?
1: Moltíssim, perquè, com saps, uh, uh, quan es posen a legislació europea, requereix que es posin d'acord tres parts. No? En, primer lloc, en primer lloc, les propostes de reglament, en aquest cas el reglament de l'IA, parteixen de la Comissió Europea, Després es demana que el Consell de la Unió Europea i sí, els Estats Membres, el que nosaltres ara assumirem la presidència, per entendre'ns, defineix una posició també en font d'aquesta primera proposta. Això va ser el passat desembre del 2022. I després falta que sigui el Parlament Europeu, amb els seus eh, parlamentaris, es, on estan representats els ciutadans, estableixin estableix la seva posició sobre aquella proposta. Això es va aconseguir el passat març i avui es vota es vota que aquella proposta del Parlament sigui realment la posició oficial que determinarà l'inici de les negociacions o el que diem els trílogs. Per tant, en aquest moment és molt important la votació de demà perquè si surt per majoria ja podem començar el que diem els trílogs que són el debat en tres parts entre Comissió, Consell i Parlament que és el que tocarà liderar a Espanya, a la seva presidència, amb la facilitat d'arribar a un compromís entre aquestes tres visions i terminar redactant la visió final del reglament europeu.
0: Hi ha molts punts a, a debat, opinions diferents entre països també. Es marquen moltes diferències, però eh, entre els usos que pot fer de l'IA al sector privat del públic, les institucions públiques han de poder fer servir, per exemple, la intel·ligència artificial generativa? En
1: aquest moment, diríem que la posició del Consell i la Comissió són molt properes i el Parlament sempre ens debats nous. No? Més, diríem, potser, la Comissió té una visió com més pragmàtica i eh, el Parlament sempre defensa una visió més proteccionista cap als ciutadans. El fet que el Parlament sigui la darrera institució que s'ha manifestat en font del reglament ha permès que s'incorporés el debat sobre la intel·ligència artificial generativa i sobre els, els models fonamentals que van aparèixer tot just fa quatre mesos i que quan es van definir les altres posicions no estaven en el delat públic, no? Per tant, en aquests moments potser hi ha dos tres àmbits molt clars de discussió, un que té a veure amb l'ús de reconeixement facial en espai públic per part dels governs, en el qual hi ha una, una prohibició absolutament radicada per part del Parlament i una visió més pragmàtica de la, de la comissió i aquí caldrà rebre un acord i l'altra també és amb la governança de la intel·ligència artificial, si s'ha de ser a nivell nacional si s'ha de ser a nivell europeu i com es, es, es té aquesta governança el que hem d'entendre és que aquest reglament no permet eh, regular la tecnologia de manera transversal sinó només els usos del alt risc d'aquesta tecnologia, perquè si no mataríem la innovació. Clar. En el cas de la intel·ligència generativa és un cas d'exemple. No és ni bon, ni violent, depèn d'uns de que fem. I per exposar podem fer usos molt positius a l'àmbit públic, sempre han, garantem, garantim que no hi ha viatges, que no es discrimina, que els dades estan ben entrenades, que no s'ingereix a la l'apropatia intel·lectual i, sobretot, que, que hi ha una transparència en l'ús d'aquests algoritmes. Però nosaltres ja estem intentant fer pilots, a nivell de fase de pilot, per exemple, tant en JatGPT com amb Bart, que són la solució de PNA i de Google, per, per exemple, facilitar l'accés dels ciutadans a la informació, no? Informació, uh -huh. que, a vegades, és molt complexa accedir a l'àmbit públic. Tant sempre que sí, que tots estem apostant en el cas home sempre quan es sigui eh, defendent els uh -huh. dels ciutadans.
0: Ahí parlàvem amb la consultora Idoia Salazar i ens deia que el reglament que s'aprovarà eh, perjudica, especialment les startups, en el sentit que aplicar un reglament suposa uns diners, no? Però això ja ho teniu previstes des del govern espanyol, no? Crec que hi ha unes ajudes per això, no?
1: No, el que estem dient des, regla... des de la posició espanyola és que eh, la regulació s'ha de fer pensant també amb les petites i mitjanes d'empreses, no? que no sols hi suposi ni una despesa econòmica ni una pèrdua de competitivitat, però, evidentment, les regles són per tothom. Què estem fent nosaltres per, per minimitzar l'impacte de tot això? Estem fent el sandbox regulatori d'intel·ligència artificial. I nosaltres vam dir, ja sé que el reglament arribarà al DN2824, nosaltres vam fer els deures abans, i volem que quan el reglament s'apliqui jo li digui a qualsevol empresa d'Europa aquest és el reglament, s'aplica d'aquesta manera aquestes són les guies i aquestes són les tecnologies perquè tu puguis automatitzar aquests processos de control això és el que ja estem fent nosaltres amb el sandbox regulatori que portem ja 6 mesos treballant i que ja a finals de mes hi haurà procés per convidar a les empreses a que ens deixin les seves aplicacions d'alt risc per poder-les auditar, poder-les provar la idea és que un reglament no vingui imposat i després tinguis dos anys per a pensar com el poses en pràctica, sinó que al moment que un reglament entra en vigor ja tinguis tota la bateria d'eines i de la formació que les pimes necessitaran per poder lo en pràctica. Això és positiu sota en el cas d'intel·ligència artificial perquè si esperem una moratòria de dos anys o de quatre perquè no estem preparats seran dos o quatre anys en el qual això seguirà desenvolupant sense des de cap tipus de límits i probablement els impactes negatius que se tingui a l'economia, a la societat i a les persones, no els puguem revertir enrere. Totes, ens interessa molt fer aquesta feina abans.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigues. Gràcies.
1: A vosaltres.